0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 30 lipca. Hasło kluczowe dnia to w walce z pandemią rząd nie planuje radykalnych działań. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Dwie kolejne ofiary śmiertelne, 153 nowe zakażenia koronawirusem to dane Ministerstwa Zdrowia z ostatniej doby. Sytuacja jest podbramkowa, ale mamy dobrą obronę, szczepimy się. Tak opisał sytuację pandemiczną po dzisiejszym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że system ochrony zdrowia gotowy jest na czwartą falę pandemii koronawirusa, która może się pojawić już pod koniec sierpnia. Członkowie zespołu zapowiadali też kolejne akcje skłaniające do przyjęcia szczepień.
1: Zajmujący się tym pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dwoczyk podsumował dotychczasowe dwie kampanie sumą miliarda złotych. Zapowiedział też ich kolejne odsłony. Ma to być rozpoczęta od września kampania edukacyjna w szkołach. Uruchomienie szerzej zakrojonego objazdowego programu szczepień skierowanego zwłaszcza do gmin, gdzie liczby Chyba jest najniższa i wreszcie najkosztowniejszy chyba program Rosnąca Odporność.
0: Trzy gminy w każdym powiecie ziemskim, które odnotują najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia, otrzymają odpowiednio milion złotych za pierwsze miejsce, pół miliona złotych za drugie i 250 tysięcy złotych za trzecie miejsce. Te środki będą mogły być wydane na te działania, które gmina uzna za najbardziej potrzebne. Łącznie
1: te akcje promujące szczepienie mają kosztować kolejne pół miliarda złotych.
0: Informuje Tomasz Skory, a ministrowie podkreślają, że radykalnych rozwiązań nie planują.
2: Rzeczywiście rząd na razie rozważa tylko łagodne kroki. Nadal nie będzie więc żadnych ograniczeń w dostępie do restauracji, pubów, kin, muzeów czy innych usług dla tych, którzy się nie zaszczepią. Rząd zaproponuje jednak, by pracodawcy mogli sprawdzać, czy ich podwładni szczepionki przyjęli. Jeśli nie, kierownik będzie mógł ich przesunąć na inne stanowisko także mniej wynagradzane.
0: Analizujemy w tej chwili rozwiązania, wszystkie, które są wykorzystywane w krajach europejskich i pozaeuropejskich. My nie wykluczamy żadnych rozwiązań, biorąc pod uwagę to, że sytuacja może rozwinąć się w sposób bardzo różny.
2: Mówił minister Michał Dworczyk, teraz rząd będzie tylko zachęcać do
0: szczepień. Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Planujemy powrót wszystkich dzieci i młodzieży do szkół, zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. W poniedziałek resort ma przedstawić dodatkowe wytyczne sanitarne, a w połowie sierpnia ruszą dodatkowe szkolenia dla dyrektorów, które mają pomóc w przygotowaniu bezpiecznego powrotu do nauczania stacjonarnego. Na początku września ruszy w szkołach akcja edukacyjna dla uczniów, którzy mogą się już zaszczepić. To będą specjalne lekcje, ale także szkolenia i spotkania dla rodziców, którzy muszą podpisać zgodę na szczepienie takiego nieletniego ucznia.
3: Bezpośrednio, ale też poprzez telekonferencje z rodzicami, by rodzice mogli zadawać w różny sposób pytania i mogli się dowiadywać, czy rozwiewać swoje niepokoje.
0: Tłumaczy wiceminister edukacji na Machałek. Pod koniec września uczniowie będą mogli szczepić się w szkołach. Nie będzie obowiązku szczepień dla nauczycieli, dodaje wiceminister i podkreśla, że według ostatnich szacunków około 70% z nich jest już w pełni zaszczepionych. Relacjonuje Grzegorz Kwolek. Wariant Delta koronawirusa staje się w Polsce dominujący ma 60% udziału w liczbie zakażeń w ciągu miesiąca i 80% w tym tygodniu przyznał dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Nominacje Delty potwierdzają także badania zakażonych mieszkańców województwa śląskiego. Tamtejsi naukowcy sekwencjonują wirusa w ramach projektu badawczego. Delta, czyli wariant indyjski, wyparł już wariant brytyjski. U
3: pacjentów czerwcowych oznaczaliśmy jeszcze obecność wariantu alfa w analizie sekwencyjnej. Natomiast u pacjentów lipcowych właściwie we wszystkich próbkach, które podaliśmy analizę sekwencyjnej, podkreślam jest to mały wycinek, jest to tylko i wyłącznie wariant Delta. Jaką próbkę przebadano? Na
2: ten moment przeprowadziliśmy badanie 17 próbek. 7 z czerw. 10 z lipca,
3: ze względu również na małą ilość wyników dodatnich, które notowane są w tym sezonie wakacyjnym. Podejrzewamy, że gdybyśmy przenieśli na większą skalę, te proporcje byłyby zachowane i przewaga wariantu delta na ten moment będzie identyfikowana w tych analizach subwencyjnych.
0: Tłumaczyła w rozmowie z Anną Kropaczek Emilia Morawiec, kierująca Laboratorium Gencentrum w Sosnowcu. Placówka ta wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym od lutego bada warianty koronawirusa i monitoruje dynamikę zakażeń. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prosi prezydenta, premiera i marszałków Sejmu i Senatu o zmiany prawa, by dostosować je do treści wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Małgorzata Manowska ujawniła pisma, w których wspomina o groźbie nałożenia na polskie kar finansowych i faktycznym paraliżu systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
1: W czterech, niemal jednobrzmiących listach Manowska pisze, że zastrzeżenia międzynarodowych trybunałów nie dotyczą praktyki orzekania w Izbie Dyscyplinarnej, ale wad przepisów uchwalanych przez parlament. Doprowadzenie do zgodności z europejskim prawem w oczywisty sposób wymaga dokonania niezwłocznie zmian ustawowych, pisze pierwsza prezes, cierpko przy tym dodając, że nade wszystko. Wszystko powinny to być zmiany przemyślane. Z listów wynika, że prezes Manowska uznaje jednak wyroki międzynarodowych trybunałów, a od prezydenta, premiera i marszałków Sejmu i Senatu oczekuje doprowadzenia do zmian polskiego prawa, by je do tych wyroków dostosować, bo sam sąd najwyższy zrobić tego nie może. Warto jednak zwrócić uwagę, że i sama jego pierwsza prezes nie realizuje postanowienia CUE, który nakazał zawieszenie działań Izby Dyscyplinarnej. Tymczasem prezes Manowska te działania wręcz odblokowała. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Władze publiczne, które otrzymują lub zarządzają finansowaniem Unii Europejskiej muszą przestrzegać obowiązującego prawa Unii. Zasada niedyskryminacji musi mieć zastosowanie do wszystkich funduszy Unii, przekazała naszej dziennikarce w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej. Chodzi o fundusze na lata 2021-2027 dla regionów, w tym dla Małopolski, które przyjęły tzw. deklaracje o strefach wolnych od LGBT.
3: Regionom grozi utrata funduszy, a polskim władzom pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska przypomina, że już w maju zeszłego roku wysłała pismo do polskich władz regionalnych, które przyjęły deklaracje o dyskryminującym charakterze, a zarządzają wspieranymi przez Unię programami. Bruksela poprosiła o wyjaśnienia. W piśmie służby komisji zgłosiły m.in. obawy, że po przyjęciu przez władze lokalne uchwał o tzw. strefach wolnych od LGBT powstało ryzyko dyskryminacji potencjalnych benefit- pochodzących ze społeczności LGBT. We wrześniu Komisja Europejska wysłała drugie pismo, a w lutym tego roku trzecie, w którym zadała precyzyjne pytania w celu ustalenia, czy te kontrowersyjne deklaracje o strefach wolnych od LGBT stanowią naruszenie prawa unijnego. Jak powiedziała mi rzeczniczka, Komisji Polska nie dostarczyła do tej pory żadnych informacji. W związku z tym Bruksela rozpoczęła procedurę przeciwnaruszeniową, która może zakończyć się pozwem do CUE.
0: Informuje z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna szymańska Giną. Przenosimy się do Tokio. Polscy siatkarze wygrali z Japonią 3 do 0 i przed ostatnim grupowym meczem są pewni awansu do ćwierćfinału finału Igrzysk Olimpijskich.
4: Jeżeli ktoś spojrzy na suchy wynik 3 do 0, to uzna, że za nami mecz bez historii. Były to jednak trzy bardzo wyrównane partie. Polacy momentami musieli gonić wynik. Japończycy jak zwykle pokazali na wysoką skuteczność i poświęcenie, jeśli chodzi o grę w defensywie. My spodziewaliśmy się takiego meczu, wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. Japończycy są jedną z bardziej stabilnie grających drużyn, i wiedzieliśmy, że nie możemy im pozwolić się rozkręcić odejść na duży dystans punktowy. Tłumaczył Paweł Zatorski. Nieźle funkcjonował dziś nasz blok, na pewno plus tego pojedynku, no ale Polacy myślami już przy z Kanadą. Niedziela, dziewiąta rano czasu lokalnego. Godzina rozpoczęcia pojedynku oznacza bardzo wczesną pobudkę, ale jak powiedział powiem Andrzyska, nasza drużyna ma za sobą takie właśnie wczesne treningi i jest na to wyzwanie oczywiście gotowa.
0: Biało Czerwoni prowadzą w grupie i mają trzy punkty przewagi nad Kanadą. Zwycięstwo da nam pewność, że w ćwierćfinale Igrzysk trafimy na czwartą drużynę z grupy B. Na lekkoatletycznym stadionie fantastycznie pobiegła w półfinałach Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów. Nasza czwórka pobiła rekord Europy ponownie Patryk Serwański.
4: Dzień, nasza sztafeta w składzie Dariusz Kowaluk i Gaba Witan, Małgorzata Chołbkowski i Kajetan Duszyński nie tylko wygrała swój bieg, ale zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach, bijąc rekord Europy. Duszyński na swoim odcinku ładnie odpierał ataki Holendra i Jamajczyka. W pierwszym biegu eliminacyjnym najlepsze sztafety zanotowały gorsze czasy, to wszystko no, pozwala nam liczyć na medal w jutrzejszym finale. Tokio Patryk Serwański.
0: Fajnie jest mijać innych zawodników, powiedziała po biegu sztafety mieszanej Iga Baumgard witan To właśnie ona na swojej zmianie dała naszej sztafecie prowadzenie. Dziś udowodniła sobie, że jest w dobrej dyspozycji, wyprzedzając lepiej biegające w tym sezonie zawodniczki.
3: Zwłaszcza dziewczyny, które wiedziałam, jakie czasy miały w tym roku indywidualnie lepsze niż ja na, na swoich biegach indywidualnych, ale ja też przez ostatni miesiąc w czasach polskich bardzo ciężko pracowałam, walczyłam każdego dnia i wyglądałam coraz lepiej. I wiedziałam, że jestem w bardzo wysokich dyspozycjach, bo biegałam bardzo szybko. To też z się właśnie rozmawiałam, że musiałyśmy to na bieżni zobaczyć same, jak to jest już na zawodach. I że na tak, takiej rangi zawodach, najlepszych na świecie, nie ma tutaj lepszych zawodników. Przypomniałam sobie, że umiem biegać i że zrobiłam to tak, jak w tych swoich najlepszych czasach.
0: Trzymamy kciuki, bo jutro finał. W finale pobiegnie też drużyna Stanów Zjednoczonych, którą pierwotnie zdyskwalifikowano ale potem uwzględniono jej odwołanie. Polacy rywalizują też na innych arenach. Pływaczka Katarzyna Wasik uzyskała piąty czas eliminacji i awansowała do jutrzejszego półfinału na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogarchil utrzymały natomiast prowadzenie po trzecim dniu olimpijskich zmagań w żeglarskiej klasie 470. Do jutrzejszego startu w wyścigu medalowym szykuje się windsurfer Piotr Myszka startujący w klasie RSX. Polak zajmuje w generalce czwarte miejsce
2: minimalną stratę do trzeciego zawodnika i do drugiego w klasyfikacji ogólnej. Też ma tylko pięć punktów. Przypomnę, że w wyścigu medalowym każde miejsce liczy się podwójnie, więc naprawdę ma ogromne szanse, żeby tamtych zawodników dogonić.
0: Zapowiada dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego Dominik Grzecki. W niedzielę obchodzimy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Trzeba pamiętać o heroizmie powstańców, ale nie zapominać, że Powstanie Warszawskie to jedna z największych tragedii w naszej historii brakuje mi równowagi między pamięcią i hołdem, a wyciąganiem wniosków. Mówi historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Paweł Machcewicz, który był gościem Mariusza Piekarskiego w rozmowie w Samo Południe.
5: Rozumiem, że panu w tej dyskusji o Powstaniu Warszawskim brakuje właśnie takich słów jak porażka, klęska, zagłada, bo właściwie w tych dniach zawsze słyszymy tylko bohaterstwo, odwaga, heroizm, zryw.
2: Te słowa padają, ale bardziej w dyskusjach historyków niż w przestrzeni publicznej, w przestrzeni publicznej jest, jest zdecydowanie nacisk i przewaga takiej narracji nie tylko heroicznej, ale powiedziałbym optymistycznej, pokazującej powstanie jako coś pięknego, pięknego, właściwie zwycięstwo moralne. Taki jest przekaz przecież Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Źle, że taki przekaz buduje Muzeum Powstania Warszawskiego?
2: To znaczy dobrze, że to muzeum powstało. Ja uważam, że to jest wielkie dokonanie tych ludzi, którzy je stworzyli, także Lecha Kaczyńskiego, ale brakuje mi w tym powstaniu właśnie refleksji na temat i samej decyzji, czy ona była słuszna i kosztów powstania, czyli tych st- przerażających strat ludzkich i materialnych.
0: Dość rozmowy w samopołudnie dodaje, że nie możemy traktować powstania jak pięknej bajki, bo to byłaby zdrada bezbronnych ofiar.
5: A może my chcemy wyprzeć ze świadomości to, że to była tragedia, że to była porażka. Chcemy pamiętać tylko tych uśmiechniętych młodych ludzi, którzy pełni entuzjazmu szli po wolność.
2: Chcemy koncentrować się na tym,
5: co Piękne, ale z
2: kolei ja uważam, że mamy obowiązek jako te kolejne pokolenia Polaków pamiętać o ich śmierci, o ich poświęceniu. Ta śmierć nie zawsze zresztą była taka piękna. Oni byli ranni, byli zabijani w szpitalach, ranni powstańcy ginęli w kanałach a najstraszniejsza tragedia była udziałem ludności cywilnej. 50 tysięcy cywilów wymordowanych w ciągu kilku dni na woli, gwałconych kobiet i trochę mi tego brakuje. To jest trochę dla mnie taka zdrada wobec tych ludzi, którzy których spotka straszna śmierć. To nie piękna śmierć w walce na barykadach, tylko taka śmierć, którą
5: jakby nikt nie chciałby życzyć, nie wiem, nikomu. Powiem. Panie profesorze, to jak pana zdaniem powinniśmy budować pamięć o Powstaniu Warszawskim, by za chwilę nie okazało się, że z tego wszystkiego Właśnie została nam tylko godzina W, minuta ciszy, zatrzymany ruch na ulicach. No ja na zawsze
2: byłem zwolennik i jestem zwolennikiem na pewnej równowagi w myśleniu, w mówieniu o historii. Z jednej strony powinien, powinno być miejsce na hołd, kult, upamiętnienie bohaterów, ale z drugiej strony na krytyczną refleksję. I tego mi brakuje w, jakby w polityce historycznej. Ta, ta polityka jest bardzo jednostronna, znaczy taka czarno-biała, pozbawiona e, wszelkich pytań.
0: Rozmowa Mariusza Piekarskiego z profesorem Pawłem Machcewiczem jest na rmf24.pl. Jakub Banaś, syn prezesa NIK, wpłacił 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego za siebie i swoją żonę. Dowiedział się reporter RMF FM. Jednocześnie jego adwokat złożył zażalenie na zatrzymanie swego klienta i orzeczenie kaucji. Prokuratura, przypomnę, podejrzewa syna Mariana Banasia o wyłudzenie państwowej dotacji i podatku. Jaka jest argumentacja zażaleń? Adwokat Dariusz Raczkiewicz twierdzi, że zatrzymanie Jakuba Banasia przez CBA było bezpodstawne. Jak przekonuje,
1: jego klienta można by było zatrzymać, gdyby istniała obawa ukrywania się, utrudniania postępowania, czy śledczy chcieli go aresztować. Żaden z tych powodów według prawnika nie istniał. Jeśli natomiast chodzi o poręczenie, Raczkiewicz twierdzi, że też nie ma podstaw. Jak dodaje, zakwestionowaliśmy też wysokość orzeczonej kaucji. Według prokuratury Jakub Banaś miał nieprawidłowo spożytkować 120 tysięcy złotych dotacji na remont kamieni. A także nie odprowadzić 80 tysięcy złotych VAT-u. Sam Banaś temu zaprzecza.
0: Informował Krzysztof Zasada. Inflacja w Polsce idzie mocno w górę. Jest najwyższa od 10 lat. Wyższej nie było natomiast od 20 lat. Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane za lipiec. Ile dokładnie wynosi teraz inflacja?
1: Równe 5%, o tyle na przestrzeni roku wzrosły średnio ceny w polskich sklepach. Dla naszych portfeli to jest zła wiadomość i lepiej na razie, zdaniem ekonomistów, niestety nie będzie. W tej chwili głównym motorem napędzającym inflację są ceny paliw, które w ciągu roku wzrosły w Polsce aż o 30%. Drożeje także energia o 5% i żywność o 3%. Ta bardzo wysoka, znacznie wyższa od prognoz inflacja może być dla Rady Polityki Pieniężnej Sygnałem, by podnieść stopy procentowe, a to oznaczałoby wyższe raty kredytów.
0: Informuje Krzysztof Berenda. Zdeformowany pełen wybojów 15-kilometrowy odcinek autostrady A1 między piekarami śląskimi a Pyżowicami będzie wyremontowany. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że naprawa na wierzchni rozpocznie się najwcześniej za dwa lata. Poprzedzą ją dokładne badania geotechniczne.
5: Kluczowym elementem będzie wykonanie odwiertów. Założyliśmy, że wykonamy ich ponad 60.
0: Czy te prace będą
5: skutkowały dodatkowymi utrudnieniami dla kierowców? Drobnymi tak, ale to są krótkotrwałe utrudnienia. One są w właściwy sposób zabezpieczone. Wykonuje to nasze laboratorium, więc mamy w tym zakresie doświadczenie. Wiemy jak to zabezpieczyć, aczkolwiek napelejemy do kierowców. W uwagę, bo niedawno na drodze ekspresowej też doszło do zdarzenia, gdzie zginęli pracownicy firmy drogowej. Pomimo najlepszych zabezpieczeń, no taka potencjalna sytuacja może się zdarzyć.
0: Z Markiem Prusakiem, rzecznikiem Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Wstępnie ustalono, że za deformację jezdni odpowiada materiał w podbudowie nawierzchni. Z czasem zmieniła się jego aktywność chemiczna, pęcznieje pod wpływem wody i temperatury. Budowa pierwszego na Lubelszczyźnie bloku energetycznego na biomasę ruszyła w Lublinie. 180 milionów złotych to koszt. Blok wystartuje do końca marca 2023 roku. To przede wszystkim zysk dla środowiska. Pozwoli o połowę zmniejszyć zużycie węgla w elektrociepłowni. Pozwoli
5: wyprodukować około 50% energii produkowanej dzisiaj z węgla. Czyli można powiedzieć o połowę bardziej ekologiczne. Tak jest. O połowę będzie bardziej ekologiczne, czyli zmniejszymy zużycie węgla o połowę. W zeszłym roku y, nasza firma musiała zakupić ponad 220 tysięcy uprawnień do emisji CO2, na które wydaliśmy ponad 20 parę milionów złotych. I są dzisiaj na granicy 51,50 euro. Przy y, 2018 roku, kiedy kosztowały 3 euro. No to jest wzrost kolosalny. To jest kolosalny wzrost. W tym momencie mając chociaż jeden blok na biomasę tak. schodzicie realnie Schodzimy, z że Schodzimy, prawie 50% mamy zmieszone koszty emisji CO2.
0: Zapewniają naszego reportera Krzysztofa Kota, Dariusz Sipta, prezes oraz Aleksander Kostkowski, wiceprezes elektrociepłowni Megatem w Lublinie. Są ekologiczne, biodegradowalne z naturalnych surowców i zostawiają bardzo niewielki ślad węglowy. Mowa o jadalnych opakowaniach, które powstały na Politechnice Łódzkiej. Innowacyjność naszego podejścia polega na tym, że wykorzystujemy odpady roślinne pozostałe, na przykład po wyprodukowaniu soków. Podkreślają współautorki technologii Joanna Grzelczyk i doktor inżynier Ilona Gałąska-Czarnecka.
3: Nie możemy tutaj zdradzić dokładnie, jak zrobiłyśmy, jednakże połączyłyśmy to z takimi składnikami, aby były w 100% naturalne, które nie zważą nam na to, że zabierają nam żywność dla społeczeństwa. Następnie połączyliśmy tą naszą mieszankę z jakimiś takimi substancjami, które by nam to spoiły. Dzięki specjalnej technologii powstały nasze miski, talerze i opakowania. Nie tylko jednorazowe, ale też wielokrotnego użytku. To jak one smakują? Tutaj ja nie nazywałam tych smaków, bo to są raczej smaki od takich popularnych, zwyczajnych, delikatnych, po również smaki zupełnie wytrawne.
0: Jak informuje nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, rozwiązanie już zostało zgłoszone do ochrony patentowej i cieszy się zainteresowaniem potencjalnych partnerów biznesowych. Francuska policja apeluje do zagranicznych turystów o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności w momencie używania kart płatniczych i kredytowych. Francja zajęła drugie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, gdzie jest to najbardziej ryzykowne.
3: Specjaliści przypominają turystom, że nigdy nie powinni
1: tracić z oczu swych kart płatniczych i kredytowych. Nie należy pozwalać nikomu brać tych środków płatniczych i znikać z nimi z pola widzenia. Wszystko jedno, czy chodzi o kelnerów, czy sprzedawców różnego typu towarów.
0: Należy też zachować czujność w czasie płacenia w sieci, kiedy strony internetowe wydają się podejrzane.
3: Według statystyk brytyjskiego portalu Merchant Machine w Unii Europejskiej najczęściej informacje związane z kartami płatniczymi i kredytowymi kredytowymi są w Irlandii, Francja jest na drugim miejscu, a na
0: trzecim Dania. O szczegółach tych ostrzeżeń nasz paryski korespondent Marek Gładysz. A jeśli ktoś jest bardziej przywiązany do prawdziwych pieniędzy, to informujemy, że nawet 200 tysięcy funtów może osiągnąć na aukcji Złota Moneta, znaleziona przez poszukiwacza skarbów w Wielkiej Brytanii. Pochodzi z okresu anglosaskiego z IX wieku naszej ery.
4: Istnieje tylko siedem innych egzemplarzy takiej monety, a wszystkie znajdują się w kolekcjach muzealnych. Ta jedna natomiast w rękach prywatnych. Złota jednopensówka znaleziona została na polu w hrabstwie Hampshire przez amatorskiego poszukiwacza skarbów. Pochodzi z czasów, kiedy Anglia nie była jeszcze jednym spójnym królestwem i składała się z kilku księstw. Aukcja monety odbędzie się we wrześniu, a prawo do jej pierwokupu będą miały muzea. Według obowiązujących na Wyspach przepisów znalazca będzie musiał podzielić się wylicytkowaniem Kwotą z właścicielem pola, na którym dokonał
0: swego odkrycia. Opowiedział nam o tym korespondent z Londynu, Bogdan Frymorgan. Norwesko-amerykańska gunda w reżyserii Rosjanina Wiktora Kosakowskiego będzie jedną z premier sierpniowego Green Film Festivalu w Krakowie. To dokument o zwierzętach hodowlanych, a tytułowa gunda to świnia opiekująca się młodymi. Producentem wykonawczym jest Joaquin Phoenix, nie ma w filmie patosu, zapewnia Konstancja Sawicka z Gutek Film.
3: Takiego grania na emocjach. To są bardzo czyste emocje, które my jako widzowie sobie trochę dobudowujemy, ale też widzimy w oczach tych zwierząt. To jest nieprawdopodobne. Ja pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego w kinie, że w oczach tytułowej Gundy widzę lęk, widzę troskę. Takie emocje bardzo nam, ludziom bliskie. I to widać u wszystkich tych zwierząt i dlatego to ważny film z wielu względów.
0: To dokument czarno-biały bez słów. Choć Pełen dźwięków
3: Słyszymy całą przyrodę, nie tylko wydawane przez zwierzęta dźwięki, ale też szum drzew y, i traw, co jest zresztą dla mnie przynajmniej bardzo takim ciekawym doświadczeniem filmowym, bo jest to swoistego rodzaju medytacja.
0: Gunda trafi do kin w październiku. Na podwrocławskie lotnisko Szymanów dotarł dziś wielki sterowiec Goodyear Blimp. Jeśli pogoda pozwoli, od 31 lipca do 2 sierpnia będzie regularnie latać nad stolicą Dolnego Śląska. Warto więc obserwować niebo, a na kartach historii miasta zapisały się już podobne odwiedziny. Chyba taką najbardziej znaną historią jest rok 1930, kiedy do Wrocławia przyleciał Graf Cepelin. Był to sterowiec ówcześnie będący największym statkiem powietrznym na świecie. Długości miał jakieś 230 metrów, a objętość całego jego zbiornika na gaz to było ponad 100 tysięcy metrów sześciennych. No i co ciekawe to był sterowiec, który był taką powiedzmy reklamówką firmy Cepelin. On po prostu latał po świecie po to, żeby promować nową technologię technologię sterowców. Przypominał Szymon Maraszewski, przewodnik miejski. W poniedziałek sterowiec ma ruszyć w dalszą drogę. Przeleci między innymi nad Lubinem, Głogowym i Zieloną Górą. Jest w trasie na wyścigi elektrycznych samochodów w Kopenhadze. Zostajemy na Dolnym Śląsku. Park Narodowy Gór Stołowych udostępnił turystom skalną czaszkę. To skała, którą procesy geologiczne doprowadziły do tego, że wygląda jak ludzka czaszka. Do tej pory była niedostępna, bo jest na terenie ochrony ścisłej. Przyciągała jednak odwiedzających park, którzy aby ją zobaczyć łamali prawo, schodząc ze szlaku. Jakby
2: turyści nas, można powiedzieć, trochę przymusili do tego, do udostępnienia tej atrakcji, bo nie sztuką jest zakazywać, sztuką jest wskazywać sposoby dawać do jednocześnie chronić przyrodę. Udostępnienie skalnej czaszki też miało takie znaczenie, że wytyczony szlak będzie jedynym możliwością dojścia, a wiemy, że turyści poszukiwali jej, rozdeptywali, rozchodzili się, stwarzali zagrożenie i dla siebie, i też dla mieszkających tam
0: zwierząt. Mówił Bartłomiej Jakubowski, zastępca dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Do skalnej czaszki dojdziecie idąc niebieskim szlakiem Lisia Przełęcz Skały Puchacza. Wygląda jak teksańskie Hamilton Pool, a znajduje się w Szczecinie. Jezioro Szmaragdowe powstało w zalanej kopalni Kredy, która dostarczała surowca do pobliskiej fabryki cementu. Pochodzący stąd cement, właściciele fabryki wykorzystali, by uatrakcyjnić okolice.
3: Chcieli pokazać możliwości wykorzystania tego cementu, który tworzyli w swojej fabryce i uatrakcyjnić pobytu wczesnym szczecinianom tutaj na terenie tego przepięknego kompleksu leśnego. Co zbudowali z tego cementu? Zbudowali m.in. grotę, czyli jesteśmy na niedzinie w Szczecińskiej nie mamy gór, a mamy jaskinie, mamy grotę, ale nie tylko. Mamy też ruiny pałacu Topferów, czyli tych państwa, którzy zarządzali poniekąd tym terenem.
0: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Karolina Ignaszak, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe Zdroje. Pogoria, Dar Młodzieży, Zawisza Czarny czy Fryderyk Chopin, m.in. te najpiękniejsze polskie żaglowce, będzie można oglądać do niedzieli w Szczecinie przy wałach chrobrego i na łasztowni trwa impreza Żagle 2021. Uwagę naszego reportera przykuła nieco mniejsza jednostka zacumowana na łasztowni. Jacht Wielkopolska.
4: Od razu przyciąga wzrok to piękne drewno. Jaka jest historia tej jednostki?
2: Została wybudowana w 62 roku. No i od wczesnych lat 2000 nie miała szczęścia pływać. Stała w jastarni, niszczała. 7 lat temu została wykupiona i zrobiona na bóstwo, a teraz robi wrażenie i pływa już od miesiąca.
4: Jak ona sprawuje się na na
2: wodzie, na morzu.
1: Pomijając to, że pięknie wygląda i jest świetnym jachtem, absolutnie. Jest jeszcze kilka rzeczy, które należałoby w niej dopracować, ale to jest normalna rzecz, że w jachcie, który jest niemalże nowy, pewne rzeczy po prostu muszą wyjść w praktyce.
0: Usłyszał od Weroniki i Andrzeja z załogi Wielkopolski nasz reporter Mateusz Chłystun. Jutro rusza dziesiąta edycja akcji Czyste Tatry. Tysiące wolontariuszy wyruszy na tatrzańskie szlaki, by posprzątać to, co zostawili na nich turyści. A może raczej pseudoturyści. Wolontariusze może zostać każdy przy wejściach na najbardziej popularne szlaki staną punkty mobilne, w których będzie można się zarejestrować.
4: 4 tysiące pakietów czeka, 2,5 tysiąca koszulek, więc mniej, proszę się spieszyć, ruszać na szlaki już od godziny 7 rano i się rejestrować. Koszulek mniej ze względu na ograniczenia związane z, z możliwością wpuszczania t- takiej ilości wolontariuszy do Tarszańskiego Parku Narodowego, a ci, którzy będą mieli koszulki, wchodzą do niego za darmo, za co również dziękujemy Tatrzeńskiemu Parkowi. Mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyszuje naszych szyków i planów, ale tak czy siak warto sprzątać nawet przy małym
0: piącym deszczu. Przekonuje organizator akcji Maciej Marculanis. Mimo zwiększenia o 100% liczby przewożonych pasażerów do kolejki na Kasprowy Wierch nadal ustawiają się rekordowe kolejki. Co ciekawe sytuacji nie zmieniła sprzedaż biletów online i w biletomatach. Do kasy trzeba stać nawet kilka godzin.
5: Ja ja nawet tam już nie stoję, bo za długa. Myśmy kupili sobie bilety. Przez takie cudo tam można kupić. Czemu oni stoją? A tego to my nie wiemy. My już stoimy półtorej godziny. Jeszcze chyba półtorej. Jedynie droga, no to chyba tam, na, na pieszu. Byłoby szybciej.
3: Ale kolejką będzie lżej, tak? Jesteśmy
5: z dziećmi, by było sami, no to byśmy weszli.
3: Można internetowo, ale za późno się zorientowaliśmy, nie? A nie wiadomo jak pogoda później będzie.
5: No z tego co słyszeliśmy, teraz są około 4 godziny czekania. Ale kolejka jest też atrakcją. Akurat młodzieniec z kolejką nigdy nie jechał, a po górach już chodziliśmy, więc korzystam z tej atrakcji, z tego przywileju, chcemy wjechać.
0: Usłyszał przed dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch nasz reporter Maciej Pałachicki. Przypominamy tylko, że w cztery godziny to spokojnie z Kuźnic na Kasprowy Wierch można wejść. Bractwo Miłosierdzia imienia brata Alberta w Lublinie zaprasza na rowerowy piknik. Start w Lublinie na Alei Spółdzielczości Pracy i wspólna wycieczka na piknik do Nasutowa. Około 20 km. To już jutro. Jeśli ktoś chciałby, może się zarejestrować na stronie Bractwa. Podczas pikniku będzie między innymi wiele atrakcji dla dzieci młodszych i starszych, ale będą też zbierane środki dla ubogich i bezdomnych.
3: Będziemy mieli Aczkolwiek w tym roku będzie nowość, będziemy mieli też terminale, więc też możemy przyjąć bezgotówkową formę wsparcia.
5: Dobra zabawa, mile spędzony czas, ale nie zapominajmy o tym, że są tacy, dla których Wy po prostu gotujecie darmową zupę między innymi albo zapewniacie dach nad głową.
3: Tak, my tutaj działamy cały rok. Chcemy nazbierać trochę funduszy, bo wiemy, że w okresie jesienno-zimowym tych podopiecznych będzie dwa razy tyle.
0: Zaprasza Monika Zielińska, prezes Bractwa Miłosierdzia imienia Brata Alberta w Lublinie. A my zapraszamy jeszcze do Małopolskiego Gdowa. Tam w niedzielę po raz drugi odbędzie się Festiwal Podpłomyka. W programie koncerty, degustacje, akcja szczepień i przede wszystkim Podpłomyk Niegowicki czyli regionalna potrawa wpisana na listę produktów tradycyjnych.
4: 1 sierpnia zapraszamy na Gdowskie Zarabie, gdzie odbędzie się piknik z okazji święta Ziemi Gdowskiej. W tym roku wydarzeniu będzie towarzyszyć Festiwal Podpłomyka oraz Festiwal Rosołu, a także niecodzienny koncert dedykowany pracownikom służby zdrowia. Wystąpi Marek Piekarczyk. Będzie 13 kół gospodyń wiejskich, nie tylko z terenu naszej gminy.
0: Zaprasza Wioletta Chmiela, dyrektor Centrum Kultury w Gdowie. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy, miłego weekendu.